0: naked as sin an Olá, a Cabine Cine Rádio está começando com comentários sem spoilers sobre As Golpistas e O Juízo. Que são dois lançamentos nos cinemas. Eu sou Carlos Quintão e a gente, e antes da gente começar a falar desses filmes, um recadinho. Você pode interagir com a gente pelo Twitter Cabine @cabinecine ou por e-mail arroba gmail.com. Desta forma, você pode dar sugestões, fazer críticas, ou seja, você pode ampliar a discussão que a gente propõe aqui e fazer dessa discussão ficar, ficar ainda mais interessante, né? Pode mandar áudio também, se você quiser participar do programa. Então, recado já está dado, vamos aos filmes. Em nome dos mortos da família Menezes, se há um espírito presente, que ele se manifeste. a gente comentou aqui sobre Morto Não Fala, o ótimo filme do Denison Ramalho, a gente falou sobre esta excelente fase do cinema fantástico brasileiro principalmente o cinema de horror se antes a gente tinha iniciativas nesse sentido praticamente partindo só de cineastas independentes agora grandes produtores já começam a sentir firmeza no mercado olha o caso de O Juízo, por exemplo o filme do Show Waddington. Ele tem por trás a Conspiração Filmes, a Globo Filmes. Nos anos 90, né, a Conspiração provavelmente era a mais badalada produtora de audiovisual no Brasil. Os videoclipes, principalmente, que saíam da produtora, eles eram tecnicamente irrepreensíveis e muito criativos. Era também a grande fase da MTV Brasil, então tinha muito, muita demanda para esse tipo de, de trabalho. Né? E a MTV também foi muito impulsionada pelos pelos trabalhos que vinham da Conspiração, que também atuava em publicidade, atuava na TV e logo, logo estava também no cinema. O Andrucho Waddington é dos nomes que despontaram na produtora. Tem também o Arthur Fontes, o José Henrique Fonseca, o Lula Boarque, o Cláudio Torres, que formavam a turma original né, da Conspiração. E em 98 saiu o primeiro longa da companhia, que era Traição, que era, na verdade, um filme de episódios baseados na obra do Nelson Rodrigues, que tinha a direção do Arthur Fontes, do Cláudio Torres e do José Henrique Fonseca. No ano seguinte, o Andrusha ele estreou no cinema com o Gêmeas, também extraído da obra do Nelson Rodrigues, com a Fernanda Torres, no papel duplo né, do, do, do título. E, pelo que eu me lembro de ambos, os filmes eles eram promissores, eles eram tecnicamente muito bem resolvidos, mas apresentava ainda algumas inconsistências narrativas típicas de filmes de estreia. Depois de passear por outras searas, né, com eles, Casa de Areia, Os Penetras, além de Lope, que foi a sua grande, primeira grande produção internacional, falada em espanhol, inclusive, o Andrusha agora investe pela primeira vez no terror e também a primeira produção do gênero da conspiração, que já tinha feito outros filmes fantásticos, mas mais para a ficção científica e fantasia, que são os filmes do Cláudio Torres, né? Redentor, O Homem do Futuro, etc. O juízo é terror mesmo, pelo menos no papel. É a história de fantasma, de assombração, daquelas contadas na fazenda, ao redor da fogueira, ou na beira do fogão à lenha. Aliás, essas histórias sempre me fascinaram, pois elas conseguem ser ao mesmo tempo intimistas, e, no escopo maior, elas conseguem traçar um retrato muito interessante da cultura do interior, né, dos medos, dos preconceitos, das culpas carregadas através das gerações. E é um material muito rico e muito mal explorado pela ficção nacional. O roteiro de O Juízo, escrito pela Fernanda Torres, fala sobre uma família que herda uma fazenda abandonada no interior de Minas, no Caminho do Ouro. Né? E eles se mudam para lá para recomeçar a vida. O pai... né, o patriarca da família, vivido pelo Felipe Camargo e ele é uma alcoólatra que vê nessa mudança do interior a oportunidade de se reencontrar mesmo só que ele não tem ciência ainda de uma maldição que se abate sobre a sua família desde os tempos da escravidão eu queria muito mas muito mesmo ter gostado de O Juízo mas desde as primeiras cenas já fica claro que o Andrew Showard não tem o menor traquejo para o gênero ele não compreende os fundamentos do terror E não basta copiar o que é feito lá fora Não basta colocar uma fotografia escura e desaturada Aliás, o filme até incomoda de tão escuro que é Tanto nas cenas diurnas quanto noturnas Parece que alguém exagerou no color timing E o resultado final chega a ser feio né? E também é um desperdício da locação Que é uma fazenda real em meio às matas e montanhas ali só que no lugar de filmar com a abordagem mais naturalista, explorando o carisma natural do local, o diretor ele opta por pesar a mão no visual, e isso acaba prejudicando a atmosfera que ele pretendia criar. Parece que ele imaginou que se deixasse tudo sempre chuvoso e nublado, como nos filmes de terror ingleses, por exemplo, ele conseguiria o mesmo resultado daqueles filmes, da mesma forma que até os figurinos do, do juízo são um pouco naturais. Eles Parecem pouco condizentes com algo que alguém vestiria naquele local E se a estilização estivesse por trás de um conceito bem definido Aí sim ela seria válida Por exemplo, quando Walter Salles filmou em Hollywood A refilmagem do filme de horror japonês Água Negra Ele também apostou no visual carregado né, De nuvens, chuva, etc Mas ali a presença da água era vital para a narrativa Mas em O Juízo, ela soa gratuita Mas o principal problema do filme não é estético. Onde o juízo peca mesmo é no básico, né? é um filme de terror que não dá medo. Tudo é previsível e completamente destituído de tensão. E o pior é que o filme tenta te surpreender, mas não consegue. Para começar, ele falha em criar empatia para com a família, que não é nem culpa dos atores. A Carol Castro, que faz a mãe, até que ela tenta dar certa vida para o personagem, um papel bem ingrato. Da mãe sofredora e impotente né? Diante do que ela está vendo O filho adolescente Que é feito pelo Joaquim Torres Waddington Que é filho na vida real do diretor E da da Fernanda Torres Ele também é um vazio dramático né? Um mero peão para as forças sobrenaturais E naturais A trama básica, aliás, é tirada de O Iluminado Que curiosamente vem se firmando Como a obra de horror mais influente Da atualidade Parece que redescobriram a obra do Kubrick e o livro do Stephen King recentemente. Né? Depois de Jogador Número 1, Doutor Sono, Hereditário, Midsommar, todos os filmes que bebem descaradamente na fonte do Kubrick, agora é a vez de O Juízo. Olha a trama básica do filme. Um pai alcoólatra se muda com a esposa e o filho para um local ermo e isolado. Logo, os fantasmas do local que aparecem só para o filho e para o pai levam o pai a voltar a beber e ficar cada vez mais louco e violento, se tornando um risco para a própria família. Só quem pode tentar evitar o pior é outro personagem, sensitivo, que também percebe a presença dos mortos. Esta é a trama do filme, ou seja, poderia muito bem ser uma sinopse de O Iluminado, mas se o filme se apropriasse da trama para construir algo que fosse além, que surpreendesse ou que envolvesse, estava tudo bem, mas não, ele não consegue nem discutir um aspecto que poderia ser interessante que é investigar a dívida histórica que o Brasil tem para com os escravos e seus descendentes. Essa ideia está ali, mas ela não vai em lugar algum. E sobram planos do Felipe Camargo ou do Joaquim Torres olhando para o vazio, é pensativos. Eu queria muito, muito mesmo, que o juízo tivesse, o juízo tivesse funcionado mais para mim. Mas eu acho que os fracassos fazem parte deste momento, né, no qual o gênero horror ganha força aqui no Brasil. É normal que para cada exemplo bem sucedido, como foi O Morto Não Fala, por exemplo, tenha algumas tentativas que não dão em lugar nenhum, como é o caso deste O juízo. Eu só espero que continue explorando esta rica fonte de ideias fantasmagóricas que é o folclore e a cultura do interior.
1: This is a story about control. My control. Control of what I say, control of what I do. this time I'm gonna do it my way. I hope you enjoy this as much as I do. Are we ready? I am. Cause it's all about control. And I've got lots of
0: As Golpistas, dirigido pela Lorene Scafaria, é um filme baseado numa história real que fala sobre um grupo de strippers que começa a dopar homens ricos na noite para gastarem tubos de dinheiro nos cartões de crédito deles, contando que eles não vão se incomodar o suficiente para procurar a polícia. Né? Ou seja, elas contavam com o orgulho masculino para saírem livres e ricas do golpe. Este ano, a gente teve outro filme na linha de As Golpistas, que mostram mulheres se unindo para dominar o ramo do crime. O filme era o Rainhas do Crime, que era baseado numa graphic novel e que também abordava mulheres exploradas pelos homens que, um dia, por necessidade ou oportunidade, elas decidem não mais aguentar a exploração e a submissão e elas partem para a ação. A Rainhas do Crime, no final das contas, não era um bom filme. Né? As Golpistas é melhor. Aqui, a Jennifer Lopes assume a liderança das strippers, que seduzem, dopam e roubam suas vítimas. É a clássica história de ascensão e derrocada, já contada milhares de vezes. Um especialista nesse tipo de narrativa é o Martin Scorsese, que já abordou em Os Bons Companheiros, em Cassino, em O Lobo de Wall Street. E, curiosamente, o Scorsese foi convidado para dirigir as golpistas, mas acabou que a direção ficou com a Lorena Scafaria que fez aquele filme simpático, que é o Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. A direção da que aqui ela é funcional, mas ela segue a cartilha do Scorsese. A influência, pelo menos, é muito boa, né? A Escafária, que também é roteirista, ela até ambienta bem a sua história. No aspecto narrativo, ela abusa um pouco daquelas montagens de passagem de tempo, mas a direção de atores dela ela é bem segura. A Jennifer Lopes, por exemplo, ela está no modo diva, né? usando e abusando da forma física invejável. E ela convence plenamente até mesmo nos momentos mais ternos da sua personagem. A Constance Wu, que fez aquela comédia romântica Podres de Ricos, ela também segura bem a onda, é, como ela faz o nosso ponto de vista na história. É através dela que a história é contada por meio de uma entrevista que ela concede ao longo do filme para um repórter vivida pela Julia Styles. Aliás, esta moldura narrativa é o que mais me incomoda no filme, porque ela não acrescenta nada e serve apenas para antecipar para o espectador informações que seria muito melhor descobrir naturalmente, né? E de resto, é um filme competente, ainda que seja prejudicado pela previsibilidade resultante das decisões narrativas, como essa que eu falei, e também da própria natureza do conto de ascensão e queda. É um filme valorizado pelas interpretações do elenco, mas que não deixa maior impressão. E é da trilha de As Golpistas que sai a faixa com a qual a gente encerra as atividades aqui na cabine. Fique então com Fiona Apple e Criminal. Eu sou Carlos Quintão e até!
1: Like the next will never come Oh, help me, but don't tell me to deny yeah. I gotta cleanse myself of all these lies and I'm good enough for you